0: Protokoll, der Podcast von Handwerkmagazin. Erfahren Sie das Top-Thema aus dem aktuellen Heft, noch bevor Sie es in Händen halten. Monatlich beleuchtet unsere Redaktion einen neuen Trend, eine neue Herausforderung oder Chancen für das deutsche Handwerk. Mit Hintergrundinfos direkt aus der
1: Redaktion. Servus und Hallo zur Dezemberausgabe ausgabe von Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerkmagazin. Mein Name ist Ramon. Ja, aktuell wird ja immer gerne von einer Bazooka, einem Wumms oder gar Doppelwumms gesprochen. Und genau so etwas ist auch das Grundsatzurteil des Bundesarbeitsgerichts vom 13. September 2022. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sind dadurch verpflichtet, ein System einzuführen, das die geleistete Arbeitszeit von Mitarbeitern erfasst. Kurzum, es gibt künftig eine Stechurpflicht. Bislang war das ja nur eine nicht verpflichtende Norm. Jetzt ist es Gesetz. Oder? So ganz klar ist das noch nicht. Der ZDH möchte sich jedenfalls schon mal für Ausnahmen für kleine Betriebe einsetzen. Den Durchblick bei dieser undurchsichtigen Sachlage hat meine Kollegin Ulla Farnschleder, die sich mit dem Thema für die Dezemberausgabe auseinandergesetzt hat. Hi Ulla, was gilt denn nun? Ist die Stechuhr bald Pflicht für alle Handwerksbetriebe oder gibt es Ausnahmen?
0: Äh, grundsätzlich, Ramon, ist mal zu sagen, die Stechuhr wird nicht zur Pflicht, aber die Dokumentation der Arbeitszeit. Mhm. Der Chef kann nämlich sehr wohl auch künftig mit händischer Dokumentation arbeiten. Und was die Ausnahmen betrifft, tatsächlich hat der ZDH unmittelbar nach Bekanntwerden des Urteils des Bundesarbeitsgerichts durchblicken lassen, dass er sich dafür einsetzen wird, dass es in einer zu erwartenden gesetzlichen Regel Ausnahmen für kleine Handwerksbetriebe geben wird. Letztlich ist es ja so, dass die EU-Mitgliedstaaten bereits 2019 in einem Grundsatzurteil des Europäischen Gerichtshofs aufgefordert wurden, die Arbeitszeiterfassung per Gesetz vorzugeben. In Deutschland ist es aber bislang nicht umgesetzt worden. Entsprechend wurde das äh, BAG-Urteil als Paukenschlag gewertet in der Fachwelt, denn darin heißt es, dass der Arbeitgeber nach dem Arbeitsschutzgesetz bereits heute verpflichtet ist, ein System einzuführen, mit dem er die Arbeitszeit von Arbeitnehmern dokumentiert. Und im Fragen-Antworten-Katalog des Bundesarbeitsministeriums, der aktuell zum Thema erschienen ist, ist von Ausnahmen keine Rede. Wir müssen also tatsächlich abwarten, was der Gesetzgeber letztlich daraus
1: macht. Also ist jetzt aktuell noch nicht ganz klar, ob Ausnahmen überhaupt möglich werden. Falls ja, wie könnten diese denn aussehen? Welche Betriebe können sich Hoffnung machen, vor der Einführung eines Zeiterfassungssystems vielleicht verschont zu bleiben?
0: Nun, theoretisch denkbar wären Ausnahmen für kleine Betriebe, die unter einer bestimmten Mitarbeiterzahl liegen. Aber ich glaube... Ramon, wir sollten uns gar nicht so sehr auf Ausnahmen in künftigen gesetzlichen Regeln kaprizieren, denn eigentlich ist es doch so, dass der EuGH und jetzt auch das BAG zugunsten einer Zeiterfassung in den Betrieben urteilt, zeigt doch, dass wir auf einem guten Weg in die Richtung solides Arbeitszeitmanagement sind. Ich muss ja auch mhm. meine Vorteile als Chef sehen, denn so ein System gibt mir einfach die Sicherheit, dass mein Team auch in den vorgegebenen Zeiten arbeitet, keiner über die Höchstarbeitszeit hinausschießt oder permanent Überstunden macht. Was an der Stelle vielleicht noch interessant ist, die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin hat ermittelt, dass die Arbeitszeit bei nur 21 Prozent der Beschäftigten aktuell noch nicht erfasst wird. Wir sprechen also über ein Thema, das mhm. in vielen Betrieben bereits erfolgreich umgesetzt wird, unabhängig von gesetzlichen Regelungen.
1: Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, nach dem, was du gesagt hast, dass es eben keine Ausnahmen gibt. Wenn jetzt Chefs vielleicht auch freiwillig eine Stechuhr einführen möchten, denn das kann es ja auch geben, wie funktioniert das genau? Was wird für ein korrektes Zeiterfassungssystem benötigt?
0: Naja, ich hatte ja schon gesagt, dass es keine Regelung gibt, wie die Zeiten zu erfassen sind. Theoretisch könnte man das also auch gern per Zettel und Stift tun, was
1: natürlich hm. unsinnig
0: ist. Programme und Tools, die es auf dem Markt gibt, Gibt, sind ausgereift und erleichtern den Chefs den Überblick, welcher Mitarbeiter zum Beispiel auf welcher Baustelle unterwegs ist, wer krank ist, wer wann zurückkommt. Es gibt eine ganze Reihe von guten Anbietern auf dem Markt und wer sich da detailliert schlau machen will, wirft am besten einen Blick auf äh, handwerkmagazin.de slash Zeiterfassung.
1: Welche Fallstricke sind denn zu erwarten? Wo könnten da Probleme auftreten?
0: Der Chef muss natürlich erst einmal das für ihn passende System finden. Das mag Aufwand bedeuten, erspart aber im Nachgang viel Zeit und auch Ärger. Der Baubetrieb, mit dem unsere Autorin Eva Neutinger für unseren Beitrag in der Dezemberausgabe gesprochen hat, hat sich zum Beispiel für ein neues Baustellenmanagementsystem entschieden, das auch die systematische Zeiterfassung via App enthielt. Die Buchhaltung des Betriebs war total begeistert, denn sie sind im Büro nun immer auf dem aktuellen Stand, während die Teams auf Baustellen unterwegs sind. Und man sieht, wer krank ist, das sagte ich ja schon, wer sich wie lange auf welcher Baustelle mhm. aufgehalten hat. Und alles wird gespeichert auf dem Server im Unternehmen und in einem externen Rechenzentrum. Die Daten sind also total safe verwahrt. Und letztlich ist in dem Beispielbetrieb, mit dem wir gesprochen haben, auch das Team total überzeugt, dass die Eingabe per App schneller und einfacher ist, als Hände Stundenzettel auszufüllen, wie es eben bis dato der Fall war.
1: Ja, Wahnsinn. Und ich denke mal, Zeiterfassung ist ja ohnehin kein gänzlich neues Thema. Es gibt ja durchaus genug Betriebe, wie du gerade gesagt hast, für die längst dieses Zeiterfassungssystem schon Alltag ist. Hast du denn da weitere Beispiele für mich?
0: Ja, Bauunternehmer sind bereits in der Pflicht, wie eben unser Betrieb auch äh, das schon vorgemacht hat, den ich vorhin äh, erwähnt habe. Ursprünglich dachte man auch hier, man könne auf eine gesetzliche Regelung der Bundesregierung warten, nachdem der EuGH für eine verpflichtende Zeiterfassung plädiert hatte. Aber das Arbeitsgericht Emden preschte 2020 vor und stellte für Bauunternehmer eine unmittelbare Handlungspflicht fest. Der Betrieb, mit dem unsere Autorin Frau Neutinger gesprochen hat, hat sich stringent daran orientiert und das professionelle Arbeitszeiterfassungssystem bei sich eingeführt. Und ist, wie wir gesehen haben, super zufrieden.
1: Schauen wir vielleicht mal, bevor ich jetzt schon zur letzten Frage komme, nochmal ganz kurz über den Tellerrand. Denn das Warum ist ja auch wichtig. Warum ist überhaupt eine Zeiterfassung in Betrieben gesellschaftlich so gewollt? Da hat doch auch ein Wandel in der Kultur in den letzten Jahren stattgefunden, oder?
0: Definitiv. Das BAG-Urteil spiegelt auch die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen wider. Ich will ein Beispiel nennen. Man mhm. sieht doch aktuell ganz klar, junge Berufsansteiger wollen Transparenz und strukturiere Tage in ihren neuen Jobs. Mhm. Sie legen großen Wert auf Work-Life-Balance. Der Trend zeichnet sich aus meiner Sicht schon länger ab, manifestiert sich aber gerade ganz besonders intensiv. Der Fachkräftemangel fördert solche Schwächen im System ganz deutlich zutage. Auch in anderen gesellschaftlichen Umfeldern wird deutlich, unsaubere Dokumentationen werden heute nicht mehr einfach so hingenommen. Was doch eine, wie ich finde, ganz gute Entwicklung ist. Und klar ist auch, da muss der Gesetzgeber mitziehen. Und Betriebe, die sich des Themas noch nicht angenommen haben, sollten rasch in Aktion treten, um up-to-date zu sein. In Zeiten von Pandemie und Krise spielt auch die mentale Gesundheit der Teams eine Rolle. Und geregelte Arbeitszeiten und Dokumentation von Überstunden tragen natürlich auch hier zu einem besseren Klima im Betrieb bei, weil sich jeder fair behandelt fühlt.
1: Also da ist auch gesamtgesellschaftlich einiges in Bewegung geraten. Ein Grund mehr, diesen Beitrag zu lesen. Für alle weiteren Gründe jetzt zum Schluss nochmal meine Standardfrage in zwei Sätzen. Warum sollte man diesen Beitrag im Heft unbedingt lesen?
0: Unabhängig von der Größe sollte, wie ich finde, jeder Betrieb darüber nachdenken, eine Zeiterfassung einzuführen, der es bislang noch nicht getan hat. Das ist schon jetzt Status Quo, um zu verstehen, worum es dabei geht. Eva Neutinger listet in ihrem Beitrag auch Sonderfälle auf, etwa Fahrten zur Baustelle, wie mit Überstunden an welchen Wochentagen umzugehen ist und ob die Arbeitszeiterfassung auch für die Vertrauensarbeitszeit anzuwenden ist. Wenn Sie diesen Beitrag lesen, sind Sie absolut auf dem aktuellen Stand und was eine verbindliche gesetzliche Regelung anbelangt, Ramon, da hm. müssen wir halt abwarten.
1: Das stimmt. Vielen Dank dir, Ulla. Ich denke, wenn das System erstmal läuft und eingespielt ist, dann ist eine Zeiterfassung auf jeden Fall für alle Beteiligten von Vorteil. Danke auch an Sie, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Die nächste Folge dieses Podcasts hören Sie dann etwas früher als gewohnt, nämlich mit dem Erscheinungstermin der Januarausgabe, also noch vor Weihnachten. Bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund und genießen Sie die Adventszeit. Das war Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerkmagazin.